0: Otobiyografik manzaralar programında Mürüvvet Esra Yıldırım'ı dinliyorsunuz. Bu programda Hüseyin Cahit Yalçın'ın Siyasal Anılar adlı kitabından önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşacağım. Kitabı tek bir bölüme sığdırmak zor olduğu için devamı sonraki bölümde olacak şekilde yapacağım bunu. Bu kitap Hüseyin Cahit Yalçın'ın çeşitli gazetelerde ve dergilerde yayımlanmış olan ikinci meşrutiyet dönemine dair anılarını ve analizlerini içeren yazılardan oluşuyor. Zaten anlatmaya da 24 Temmuz 1908 tarihinden başlıyor. Yani 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği günde. E, o gün gazetelerin ön sayfasında yer alan resmi bir duyuru da 1876 yılına ait anayasanın tekrar yürürlüğe girdiğini görüyor. Bu ne demek? İmparatorluğun 2. Meşrutiyet dönemi başladı demek. Ama Hüseyin ait duyuruyu Abdülhamit devrinin sona erdiğine inanamayarak okuyor. Çünkü bu onun çevresinde yıllardır beklenen bir mucize. Bir de o kadar törensiz bir şekilde olup bitiyor ki her şey inanamıyor. Bana törenlerin bizi bir şeylere inandırma konusunda ne kadar etkili olduğunu düşündürdü aslında anlattığı şeyler. Heyecanla dışarı çıkıyor ama görüyor ki sıra dışı olan hiçbir şey yok. O arada bir süre önce arkadaşları onu evinde ziyaret etmiş ve meşrutiyetin tekrar yürürlüğe girmesi için Selanik'te gizlice çalışan silahlı bir örgütten bahsetmişler. Aynı örgütün İstanbul'da da örgütlenmeyi planladığını ve ona destek olduklarını söylemişler. Hüseyin Cahit silahlı işlerden hoşlanmadığı için bundan çok haz etmeyip muhbirlerle dolu İstanbul'da örgütlenmenin imkansızlığından bahsetmiş onlara. O günde İstanbul'a bakıyor ve İstanbul'un meşrutiyet ve meşrutiyetçilik sözlerini gazetede görmekten bile korktuğunu düşünüyor. Merakla gazetecilerin yoğunlukla bulunduğu Babali Caddesi'ne gidiyor. Hemen eskiden beri alışveriş içinde olduğu Karabet'in dükkanına uğruyor. Karabet'i de en az kendi kadar şaşkın buluyor. Onunla sohbet ederken arkadaşı Abdullah Sühtü'nün yürüyerek geçtiğini görüyor ve hemen peşine takılıyor. Bu sefer insanların olan bitenin farkında olup olmadığını birlikte bakıyorlar. Ama tabii herkes hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Günlerden cuma olduğunu hatırlayınca bu sıradanlığı kesintiye uğratmak için bir plan yapıyorlar. Abdülhamit cuma namazından dönerken selam töreni yapılıyormuş. Hüseyin Cahit Abdullah Sühtü de bu kalabalığa karışıp slogan atmaya karar veriyorlar. Ama tabi kimsenin meşrutiyet lehine tek bir söz etmeyeceğini biliyorlar. Yani kimse yaşasın özgürlük, yaşasın meşrutiyet, yaşasın anayasa diye bağırmayacak. O yüzden Abdülhamit görününce padişahım çok yaşa diye herkesi galeyana getiriyorlar. Ve herkes tek bir ağızdan hay haykırmaya başlıyor. Hüseyin Cahit bunun o günün İstanbul'unda meşrutiyeti karşılamanın tek meşru yolu olduğunu söylüyor. Günün sıradan sıra dışılığına layık sıra dışı bir eylem gerçekleştirdikten sonra gazetelerin bundan sonra nasıl çıkacağını konuşmak üzere ikdam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet'i ziyaret ediyorlar. Meşrutiyetin ilan edilmesine rağmen Abdülhamit'in hala ektidarda oluşu onlar için kafa karıştırıcı bir şey. Zaten meşrutiyeti ilan eden de Abdülhamit'in kendisi. Ama her şeye rağmen meşrutiyetin kutlanacak bir şey olduğundan eminler. O yüzden Hüseyin Cahit ve Abdullah Sühtü Meşrutiyet'i yücelten iki yazı yazıyorlar. Ama Karabet ve Ahmet Cevdet Hüseyin Cahit'in bazı ifadelerini aşırı bulup iki, iki makaleyi birleştirip tek makaleye dönüştürüyorlar. Aşırı bulunan kısımlarda böylece sansüre uğruyor. Sonraki gün bu makale ikdamda anonim olarak yayınlanmış. Ahmet Cevdet Karabet ile beraber işyerlerine bayrak asıyor. Sonra çalışanlarından birini civardaki kahvehanelere kolaçan etmesi için gönderiyor. Ama kimse konuşmak istemiyor. Hatta bu çalışanı gönderilen kişiyi ajanlıkla suçlayanlar bile oluyor. Sonrasında Hüseyin Cahit'le arkadaşları sabah gazetesinin yazarlarıyla buluşup yazılarını basından önce sansür kuruluna teslim etmeme kararı alıyorlar. Çünkü o zamana kadar yayınlanan her şey öncesinde sansür kurulundan geçiyor. Ama bu sefer sansür memuruna hiçbir şey vermeyeceğiz diyorlar. Hatta eğer yazıları almak için gelen bir memur olursa ona saldırmayı bile planlıyorlar. Şurada kaç kişiyiz saklarız diyorlar yani kendi aralarında. Ama kimse gelmiyor zaten ve gazeteler sansürsüz basılıyor ertesi gün. Hüseyin Cahit o günün İstanbul'unu başında bir gözeten olmadan sokaklarda koşuşturan bir çocuğa benzetiyor. Çünkü devletin tüm temsilcileri adeta yok olmuş durumda. İstanbul'da yeni yeni gazeteler çıkmış. Artık meşrutiyeti savunan yeni yeni yüzler var. servet Fünün, Babali Caddesi'ndeki konumu sayesinde en bilindik toplanma yerlerinden biri haline gelmiş. Ve birbirini tanımayan birçok insan artık tartışmak için orada toplanıyor. Ama Selanik'te bulunan İttihat ve terakki merkezinin İstanbul'da olup bitenlerden haberi yok. Komite yalnızca 24 Temmuz günü Selanik neşe içindeyken İstanbul'un sessizliğe gömülü olduğunu biliyormuş. Hatta bu nedenle komitenin temsilcisi olan Rahme adlı biri durumu anlamak için İstanbul'a gelmiş ve inanmadıkları şeylerin savunuculuğunu yapan insanları görünce komite adına kimsenin konuşma yetkisi olmadığını belirtmiş. Hüseyin Cahit, eski hocası manyaslı Refik Bey'in bir arkadaşı olan Baha adlı bir avukatın komitenin İstanbul'daki temsilcisi olduğunu ama dikkat çekmemek için merkezle zayıf bir ilişki içinde bulunduğunu söylüyor. Komitenin İstanbul'daki durumu görebilmek için başka bir temsilciyi gönderme sebebi aslında bu. Bir gün Hüseyin Cahit servet fonunda eski arkadaşı Hüseyin Kazım'la karşılaşınca Kazım ona Tevfik Fikret’le bir gazete çıkarmaya nasıl baktığını sormuş. O da olur deyince bir Ağustos’ta Tanin’in ilk sayısı çıkıyor. Ee, Hüseyin Kazım komiteyle bağlantılı ama Hüseyin Cahit bağımsız kalmaya özen gösteriyor. Komite kendi gazetesi olan Şura’yı ümmeti kurana dek tüm bildikleri tüm bildirilerini Tanin yayınlıyor. Ee, o yüzden insanlar komitenin gazetesi olarak Tanin’i tanıyorlar. Hüseyin Cahit bundan rahatsızlık duyuyor. Çünkü kişisel çıkarları için komiteyi destekleyen birçok insan varmış. Mesela arkadaşı Abdullah Sütlü sırf kendi gazetesinin itibarını artırmak için komiteye dahil olmuş. Hüseyin Cahit'i rahatsız eden bir diğer şey de eski rejim için çalışan tüm devlet adamlarının olduğu yerde kalmaları. Hüseyin İnsanlar protesto ederek hükümeti bazı şeyleri yapmaya yap, yapmaya zorluyorlarmış. Mesela Sadrazam baskılara dayanamayıp gelen genel af ilan etmiş. E, devrimin zaafı aslında burada ortaya çıkıyor. Devrimcilerin hiçbiri ortada yok. E, Abdülhamit hala önemli bakanlıkları atama yetkisini kendinde tutuyor. E, Hüseyin Cahit Padişah'ın genç ve deneyimsiz komite üyeleri adına bir kabine kurmasını şiddetle kınıyor. Ve komite destekçilerinin de en az komite üyeleri kadar sorumluluk almaktan kaçındığını göstermek için liseden arkadaşı Ahmet Şahip'le yaptığı bir konuşmayı hatırlatıyor. Ahmet Şahip ve onun gibi birçok kişi eski rejim tarafından işkenceye maruz bırakılmış bazı güçlü insanların devrimden hemen sonra saklandıkları yerden ortaya çıkıp yönetimi ele almalarını beklemiş ama öne çıkan kimse olmamış tabii. Yani herkes biri çıksın da bizi kurtarsın beklentisinde bir büyük adam hayal ediyorlar. Bu belirsizlik için de yol göstericilik rolünü üstlenmekten çekinmeyen sadece basın da diyor Hüseyin Cahit. Abdülhamit'in atadığı sadrazamın istifasını da basının en büyük hizmetlerinden biri olarak görüyor. Kamil Paşa liderliğinde yeni bir kabine kuruluyor ama devrimciler hala ortada yok. Hem devlet hem de komite belli belirsiz bir rol üstlenmiş durumda. Kimse iş bölümünün neye göre yapıldığını anlayamıyor. Hatta polis bile bu karışıklık nedeniyle işini yapamıyor. Bir süre sonra komitenin İstanbul Şubesi Hüseyin Cahit'i Doktor Esat Paşa'nın kliniğinde bir buluşmaya davet ediyor. Klinikte komitenin sözcülüğünü yapan Hasan Rıza, Rıza Paşa ile tanışıyor Hüseyin Cahit. Komite ondan daha, daha az eleştirel olmasını talep ediyor burada. Hasan Rıza Paşa bu talebi kibarca iletmesine rağmen Hüseyin Cahit ben çocuk değilim diye hiddetle karşı çıkmış. Böylece komite ile ilk karşılaşma kötü bir deneyime dönüşmüş. Bu arada eski rejim destekçileri meşrutiyetin garanti ettiği özgür basını kullanmaktan çekinmiyorlar. Zaten yeni hükümet gerçek bir dönüşüm yaratmış da değil yalnızca eski bir bakan ve birkaç bürokrat tutuklanmış Hüseyin Cahit bu kişileri cezaevinde görünce bütün kini sönmüş ama İstanbul'da basın dışında hiçbir kurumun varlık göstermemesi fikri onu rahatsız ediyormuş özgürlüğe önem veren biri olarak tanınan Recep Paşa savunma bakanı olarak atandığında umutları yeniden yaşarmış ama Recep Paşa aniden ölmüş bu sırada Padişah'ın doğum günü sebebiyle Sadrazam Kamil Paşa İstanbul'daki elçilere bir ziyafet vermiş. Ziyafete İstanbul'da bulunan Bulgar temsilcisi de katılmak istemiş ama ziyafetin yalnızca yabancı elçilere yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmiş. Bunun üstüne öfke ve kınamayla Sofya'ya gitmiş. Sonrasında Hüseyin Cahit ve Abdullah Zühtü, Gelecekte Bulgarlarla yaşanabilecek bir anlaşmazlık konusunda uyarıda bulunmak için Kamil Paşa'yı ziyaret etmişler. E, bu Hüseyin Cahit'in tıpkı Avrupa'daki gazetecilerin yaptığı gibi bir politikacı ile ilk görüşme girişimiymiş. Hatta interview yazmış kitabında da İngilizcesini kullanarak. E, ama sadrazamla tanışınca onun... ...biçimsizliğinden... ...bakımsızlığından... ...görünüşünden... ...her şeyinden hayal kırıklığına uğramış... ...ve şöyle tarif ediyor onu... E, ...göğsü ilikli bir... ...İstanbul'in içinde... ...balmumu gibi bir baş... ...bozuk bir cilt... ...dökülmüş dişler... boynu titreyen ve her zaman bir şey çiğniyormuş gibi... ...oynayan bir çene... ...sevimsiz bir yüz... Sadrazam azam Hüseyin Cahit ile... ...Abdullah Sütü'nün uyarılarına hiç dikkate almamış... Darılırsak bizi barıştıracak dostlar elbet bulunur deyip onları geçiştirmiş. Hüseyin Cahit tabi öfkeyle çıkmış oradan. O esef içindeyken Abdullah Zühtü sadrazam için bir bildiği vardır diyormuş hep. Ama kısa bir süre sonra Hüseyin Cahit haklı çıkmış. Yani sadrazamın bir bildiği yokmuş. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş. Hüseyin Cahit de olan biteni yakından görmek için Sofya'ya gidiyor. Trenden inince 24 Temmuz'da İstanbul'da eksik olan neşeyi ve heyecanı oradayı, orada buluyor ve bayağı kederleniyor bu yüzden. Bu sırada Avusturya, Macaristan, Bosna, Herseyi topraklarına kattığını duyuruyor. Tabi Hüseyin Cahit daha da büyük bir hayal kırıklığıyla geri dönüyor. Yıllar boyu saygı duyduğu tüm devlet adamlarının artık gözünden düştüğünü söylüyor bu noktada. Yani onları uzaktan gördüğümüz için hep gözümüzde büyütmüşüz diyor. E, bu arada bir olay gerçekleşiyor. Kör Ali olarak bilinen bir hoca Ekim ayında insanları yeni rejime karşı kışkırtarak silahlı bir kalabalık grupla beraber Fatih Camii'nden saraya kadar yürüyor. Yıldız Sarayı'na kadar. E, ve saraya meşrutiyet karşıtı talepler iletiyor. Sonrasında arkadaşı İsmail Hakkı ile beraber tutuklanıyorlar ama Hüseyin Cahit bu kalabalığı hiçbir kolluk gücünün durdurmayışını korkutucu buluyor. Aynı gün yeni rejime karşı çalışan vatandaşlara yönelik bir soruşturmanın yürütüldüğüne dair resmi bir duyuru yapıldığına dikkat çekerek bu olayın ardında Abdülhamid'in bulunduğunu dile getiriyor. Ona göre... E, yeni rejime zarar vermek isteyen padişah ne olur ne olmaz diye düşünüp bu tür açıklamalarda bulunmuştu. Böyle bir hinlik yaptığı, yaptığını düşünüyor Abdülhamid'in. E, sonrasında artık Hüseyin Cahit'in tek umudu yeni kurulacak meclis olduğundan adaylığını açıklıyor. E, bir siyasi program hazırlayıp onu bir tiyatro salonunda insanlarla paylaşıyor. Bunu hatırlar hatırlarken bir program hazırlayarak her şeyi değiştireceğini düşünmüş olmasını çok naif buluyor. Fakat programın en önemli noktasının eğitimle ilgili olduğunu ve bunun önemli olduğunu belirtiyor. Türkçe dil öğrenimini ulusal bir sorun olarak yorumlamış ama programda bunun gerekliliğiyle ilgili yazdıklarını çekingen buluyor. Latin alfabesini almak en kestirme yoldu ama buna dair tek kelime etmemişim. Ne kadar korkmuşum diyor kendi kendine. Bir yandan da Meşrutiyet'in imparatorluk içindeki tüm etnik unsurları kapsamak adına Osmanlılığı öne çıkarırken Türklüğü baş, bastırmış olmasından şikayet ediyor. Hüseyin Cahit'e göre Osmanlılık bir kurguyken Türklük doğal bir gerçeklik. Türkler dışındaki tüm etnik unsurları imparatorluğa bir tehdit olarak algılıyor. Ama ilginç bir şekilde Türklerin de baskın etnik unsur olmadığını belirtiyor. E ayrıca diğer etnik unsurların Prens Sabahattin'in Adem'i merkeziyetçi fikirlerini destekleyişini de bir endişe kaynağı olarak görüyor. E bu iki konuda yaptığı yorumlar bana kalırsa tamamen tartışmaya açık ama tabii yeri burası değil. Ee, kolluk güçlerinin etkin olmadığını gösteren ikinci bir olaydan daha bahsediyor. Genç bir Müslüman kadın genç bir Rum erkekle kaçtığında kadının babası polise şikayet etmiş. Ee, ama polis onları karakola getirirken bir grup erkek Rum genci linç ederek öldürmüş. Hüseyin Cahit şiddeti kınayarak eski rejimden korkan insanların şimdi neden hukuktan korkmadığını sorgulamış. Fakat tabii ki cevaplayan olmamış. Çünkü gerçek bir hükümet mevcut değil. Ee, bir süre sonra komite ona milletvekilliği teklif etmiş. Hüseyin Cahit bağımsız kalmayı tercih etmesine rağmen bunu kabul etmiş. Ee, ama bir yanda İttihat ve Terakki Cemiyeti, diğer yanda İttihat ve Terakki Partisi var. Ve bu durum onu rahatsız ediyormuş. Komite gizli bir örgüt... E o nedenle artık parti üyeleri bu gizli örgüt tarafından kukla gibi oynatılacaktı. Aslında anlatmaya çalıştığı şey bu. Yani ülkeyi gizli bir örgüt yönetmiş olacaktı diyor. Yapılan seçim komitenin illerde baskın güç olmadığını ve Ahrar Partisi'nin İstanbul'da hafife alınmaması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Seçimin ardından Abdülhamit parlamentoyu bir konuşmayla açıyor ve yeni meclisin onuruna bir ziyafet veriyor. Hüseyin Cahit davet boyunca Abdülhamit'i yakından izliyor ve onun çok kurnaz biri olduğuna ikna oluyor kendi kendine. Abdülhamit bütün gece boyunca geçmişte muhalif olarak Avrupa'da yaşamak zorunda kalan meclis başkanı Ahmet Rıza ile vakit geçiriyor. Geçmişte saraya hizmet, hizmet etmesi için birçok teklifte bulunarak ikna edemediği bu adamı gönlünü bardağına bir bardak su koyarak almayı başarmış. Yani bu adamın gönlünü bardağına bir so su, bir bardak su koyarak al alıyor Abdülhamit. Hüseyin Cahit o gece Ahmet Rıza'nın Abdülhamit'in kişiliği kişiliğiyle büyülendiğine inanıyor ve e, onun padişahla Avrupa'da yaşadıklarını bir tatile gitmişçesine, hikaye edişine bayağı öfkeleniyor. Ona göre Abdülhamit'in ikinci meşrutiyet korkuları o gece sonlanmış. Bu arada bir olay daha yaşanıyor. 28 Şubat 1909 tarihinde iki adam şeriat yönetimine taraftar kazanmak için Kapalı Çarşı'da imza toplamaya başlamış. Meşrutiyete açıkça karşı çıkmamışlar ama Dini bir yönetim talep ediyorlarmış. Bu olay üzerine Hüseyin Cahit şeriat isteriz başlıklı bir yazı yazıp gericilikten şikayet etmiş. Sonra da şöyle bir şey olmuş. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa Hüseyin Cahit ile buluşup yazının padişahı rahatsız ettiğini söylemiş. Hüseyin Cahit yazının padişahla hiçbir ilgisi olmadığını belirtmiş ama kafası... Yine padişah meşrutiyete karşı bir şey planlayıp planlamadığı konusunda karışmış. Sonrasında 7 Nisan tarihinde muhafazakar serbestliği gazetesi yazarlarından Hasan Fehmi Bey sokakta vurularak öldürülüyor. Bu olay Hüseyin Cahit'i derinden etkilemiş ve siyasetin karanlık yüzünü sorgulamaya o zaman artık başlamış. Cenazeye katılmaya niyetlenmiş ama arkadaşları muhtemel bir saldırıdan korkarak onu durdurmuşlar. Ama meşrutiyet karşıtları bu olayı kendi lehlerine kullanmaktan kaçınmamış. Askerler bile hükümeti protesto etmeye başlamış ve bazı muhafazakar gruplar hükümetin kendilerine yakın kimseleri önemli pozisyonlara ataması için taleplerde bulunmuş. Bunların hepsi tabi 31 Mart vakası olarak bilinen olayın ayak sesleri. 13 Nisan Rumi takvime göre 31 Mart tarihinde Hüseyin Cahit her zamanki gibi evinden çıkıyor ama bir tramvay bulamayınca dışarıya çıktığında şaşırıyor. Bir araba arıyor onu da bulamıyor. Şehrin havasında bir değişiklik hissediyor ama adlandıramıyor ne olduğunu. Caddede yürürken arkadaşları Süleyman Fehmi ile Hakkı Behiç'i görüyor. İkisi de Hüseyin Cahit'in meşrutiyetin tekrar yürürlüğe girmesini protesto eden dindar öğrenciler ve askerler hakkında bilgilendiriyorlar. Hüseyin Cahit bunun üstüne eve geri dönüyor ve arkadaşlarıyla durumu tartışarak biraz zaman geçiriyor. Sonrasında Mehmet Cavit de tabii onlara katılıyor ve ikisi birlikte evleri İstanbul'daki siyasetçilerin, sanatçıların, aktivistlerin toplanma mekanı olan Suriyeli bir aile olan Matran ailesine gidiyorlar. Bu ailenin adı e, kimi yerlerde Mutvan diye geçiyor. Farklı şekillerde de geçiyor. E, orada kaldıkça merakları daha da artıyor. Ve La Türki gazetesine uğramak için dışarı çıkıyorlar. Ne zamanki arkadaşları Seon Ayasofya Meydanı'nda toplanan kalabalığın... ...dini bir yönetim talep ettiğini ve Tanin gazetesinin de yağmalandığını söylüyor. Ancak o zaman Hüseyin Cahit olayın ciddiyetini algılıyor. Bu arada Seon'un söylediği zaman Tanin gerçekten yargı, yağ, yağmalanmış değil ama sonrasında gerçekten de yağmalıyorlar. Ee, diğer arkadaşlarını görmeyi umarak Matran ailesinin evine geri dönüyor. Ee, kısa bir süre sonra siyasetçiler gelip gitmeye başlıyorlar. Onlardan biri de Lask'e milletvekili Mehmet Aslan. Ee, ama o o da dayanamayıp, Beklemeye dayanamayıp etrafı kolaçan etmek için dışarı çıkıyor. Onun gidişi üstüne Hüseyin Cahit Beyoğlu'ndaki Serk Dorian adlı kulübe gidiyor. Ancak orada yine kimseyi bulamıyor. Sonrasında yine bilindik başka bir mekan olan Tokatlayan Oteli'ne gidiyor. Ve orada Maten gazetesinden bir muhabirle karşılaşıyor. Muhabir ona kalabalığın onu öldürmek istediğini söyleyince matranların evinde beklemeye karar verip geri dönüyor. Artık ev milletvekilleriyle dolu halde tabii ama Mehmet Aslan hala geri dönmüş değil. Onu bekleyerek saatler geçiriyorlar ama dönmüyor. Suriyeli bir misafir olan Alfred Sursak daha fazla dayanamayıp dışarı çıkıyor. Ve kısa bir süre sonra solgun yüzle geri dönüyor. Kalabalığın Hüseyin Cahit'i öldürmek istediğini haber veriyor onlara. Sonrasında Hüseyin Cahil, Seon'dan Mehmet Aslan'ın kendisi zannedilerek öldürüldüğünü bildiren bir not alıyor. Artık kendi ailesi hakkında endişelenmeye başlıyor. Matran ailesinin bir çalışanı ile eşine bir not gönderiyor. Eşi kardeşinin evine gittikten sonra biraz olsun rahatlıyor ama ne yapacağına henüz karar verememiş durumda. Bu arada Ayasofya Meydanı'nda olan biten her şey meclisten görünüyormuş. Ee, ve o gün orada bulunan milletvekili Babanzade İsmail Hakkı şahit olduklarını daha sonra Tanin gazetesinde cehennem gibi bir gün başlığıyla aktarmış. Kitapta bu yazı da mevcut ve çok ilginç bir yazı gerçekten. Ee, Babanzade İsmail Hakkı meydandaki askerleri vekil olduğunu zar zor inandırıp meclise gidiyor. Ee, ve ancak 25 vekilin orada olduğunu görüyor. Başlarında da 5-6 silahlı asker var. İsmail Hakkı bu askerlerin kalabalığın taleplerini iletmek üzere seçilen bir grup olduğunu ama konuşmaya bile doğru düzgün beceremeyen kimseler, kimseler olduklarını söyleyip hayıflanıyor. E, talepleri nihayet yazılıyor. İstedikleri şeriatın uygulanması ve önemli konumlardaki bazı devlet görevlileriyle askerlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları. Bunu istiyorlar. E, askerlere de eyleme katıldıkları için hiçbir ceza verilmesin diyorlar tabii. Vekiller bu talepleri alıp biz kendi aramızda görüşelim siz çıkın diyorlar. Onlar da çıkıyor ama içeride onların adına bulunan bir kişi hala mevcut. Hatta babanzade İsmail Hakkı olan bitene şiddetle kınayınca arkadaşı dürtüp içerideki adamı gösteriyor. Ve daha sakin konuşması için sen ne yapıyorsun diyor. E, tartışmalar yapılıyor ediliyor derken başka vekiller de geliyorlar. E, arada askerler de dayanamayıp içeri tekrar girmek istiyorlar. Hatta kan dökülecek diye tehdit ediyorlar bir ara. Onları dışarıda beklemeye ikna edip e, tekrar ta tartışmaya dönülüyor derken saatler geçiyor. E, sonra ilmiye, ilmiye Delegeler heyetiyle beraber e, 15 asker içeri giriyor. E, ve bu heyetle askerler adına Beyazıt imamlarından Rasim Efendi diye biri meclis kürsüsüne çıkıp konuşma yapıyor. Kızların liseye gitmesini istemediklerini, çünkü şeriatı aykırı olduğunu, mebuslar meclisine bir diyecekleri olmadığını ama meclisin dindar olması gerektiğini, mecliste saptanmış olan birçok dinsiz bulunduğunu, Avrupa'dan çekinecek bir şeyimiz olmadığını, bize karışamayacaklarını söylüyor. O susunca askerler de işte bunları istiyoruz diyorlar, onaylıyorlar. Ama sakalla bir binbaşı sıraların üstüne çıkarıp, çıkıp şeriat için canını feda edeceğini haykırıyor. Biraz da böyle duygu sömürüsü yapıyor ve erler bir anda ağlamaya başlıyorlar. Ee, e, sonrasında vekiller bunları adeta meclisten kazınmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bir türlü de çıkmak bilmiyor bu askerler dışarıya. Sonra te vekil Tevfik Efendi isimli biri e, isterseniz biz çıkalım siz kalın diye bunlara sataşıyor sonunda çıkıyorlar e, vekiller kabinenin istifasını öneriyor ama karar padişaha iletilemiyor çünkü dışarı çıkanlar kuşatma çizgisinden öteye geçemiyorlar o arada babanzade İsmail Hakkı pencereden bakarken kalabalığın hareketlendiğini görüyor ve fark ediyor ki birisi dövülüyor adam sağdan soldan dipçik darbeleriyle yerde yuvarlanırken ee, önce linç edilen kişinin yabancı bir gazeteci olduğunu düşünüyor. Hatta Avrupalı ülkelerin yine bize karışmalarına bir sebep daha çıkacak diye hayıflanıyor. Birkaç dakika içinde dayak yiyen kişi meclise doğru koşma fırsatı yakalıyor derken askerler onu bu sefer kaçarken kurşunluyorlar. Sonra Cahit Bey'i öldürdüler diye bir ses duyuluyor. zade İsmail Hakk'a ağlamaya başlayınca biri duygularını belli etmemesi için onu dürtüp susturuyor. En sonunda anlaşılıyor ki öldürülen kişiyle askeri milletvekili Mehmet Aslanmış ve Hüseyin Cahit zannedilerek öldürülmüş. Dışarıda bunlar olurken Matranların evindeki Mehmet Cavit de Avusturya elçiliğine sığınmayı teklif ediyor. Nadra Matran Hüseyin Cahit ile beraber Hüseyin Cahit ile Mehmet Cavit'e Avusturyalı bir gazeteciye ulaşmaları için yardımcı oluyor. Ama gazeteci üstü kapalı bir red cevabı iletiyor. Bunun üstüne Hüseyin Cahit önceden haber vermeden Rusya elçiliğine gidelim diyor. Onlara sığınalım. Mehmet Cahit bunu kabul etmiyor. Bir komisyoncu arkadaşının evine sığınıyor. Hüseyin Cahit de elçiliğe gidiyor ve bu fikir gerçekten de işe yarıyor. Rus elçi Zinoviyev ona hayatının tehlikede olup olmadığını soruyor. Hüseyin Cahit de evet diyor tehlikede. O da onu ağırlamayı kabul ediyor. Elçilikte kalırken haberleri yakından takip ediyor. Bir grup asker meclis başkanının, sadrazamın, savunma ve denizcilik bakanının istifasını talep ediyormuş. E, gazete kendisinin ve kendisi gibi birçok askerin padişahı devre dışı bıraktıktan sonra dini yönetim vaadinde bulunan komite tarafından kaldırıldığını öne süren bir askeri alıntılamış. Askerler Hasan Fehmi adına adalet arıyormuş ve komiteyi katili saklamakla suçluyorlarmış. Hüseyin Cahit bunu okuduğunda basının insanları hükümet aleyhine kışkırttığını düşünüyor. Yani bunları söyleyen bir asker olduğunu düşünmüyor. Hepsinin uydurma bir haber olduğunu düşünüyor. Nitekim İstanbul'daki kaos da büyüyor. Onunla ilgilenen elçilik tercümanı da onun endişelerini onaylıyor ve Rus gemisi de kalmayı teklif ediyor ona. İşte o zaman Hüseyin Cahit artık çaresizce ülkeyi terk edip Avrupa'da yaşama kararı alıyor. Gece vakti elçilikten korumalar eşliğinde ayrılıyor ve gemiye biniyor. Sonrasında Mehmet Cavit de ona katılıyor ve Odesa'ya doğru yol alan Kraliçe Olga adlı ticari bir gemiye transfer ediliyorlar. Evet başta söylediğim gibi bu kitabı tek bir bölüme sığdırmak zor olduğu için parça parça aktaracağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.